0: Goddag og velkommen til Frontrunner, Johanne.
1: Mange tak skal du have.
0: Johanne, du er jo 25 år og til daglig en af verdens mili bedste militær femkæmper. Du bor i Odense, og så er du til daglig også jurastuderende. Hvordan går du og har det i de her meget specielle coronadage?
1: Øhm, jamen altså, det har der været lidt af en følelsesmæssig uh, russia hvis jeg skal være helt ærlig. Uh, jeg føler jo lidt at jeg har gået igennem nogle forskellige stadier, hvis man kan kalde det det. Første fase var jo lidt sådan, ja, men altså, lad os nu lige se det lidt andet, og det, det kan jo være, at det hele løser sig. Til at starte med var det jo først ligesom forsæsonen, der blev aflyst, og jeg nåede der, at tænkte sådan, ja, ja, men altså, må det ikke, at det ligesom når at gå i orden igen, og så kan jeg da i hvert fald konkurrere i løbet af juli-august måned. Øhm. Og så var det ligesom at så ramte alvoren jo, øhm, og, og vi gik igen lidt i den periode, hvor et år blev aflyst, og øh, mit eget øh, militær VM blev aflyst, og øh, mit nordiske det blev aflyst, øh, og så tænker man jo bare lidt, jo, det var med øh, en streg i regningen for sit livet, og det tog mig da lige tid lige at hvad skal man sige, håndtere det på en god måde. Og så synes jeg det ligesom nu er jeg gået ind i tredje fase, hvor jeg ligesom lidt har affundet mig med at selvfølgelig kan det jo ikke være anderledes end, øh, end sådan som ting jeg nu er. Og jeg har lige nu skulle finde tilbage til hvorfor er det egentlig at jeg træner og hvorfor er det egentlig at, at jeg til hverdag gør de ting jeg gør. Er det alene for at konkurrere eller, eller nyder jeg jo egentlig også den velværd glæder den glæde og det overskud som træning? giver mig sådan i de store hele, eller hvad man skal sige. Øh. Så, så jeg er et sted nu, hvor jeg lige har affundet med at altså. Umiddelbart så der er der lige nogle konkurrencer på, øh, på tegnebrættet, men, men øh, ja, at, at det måske i virkeligheden er meget sundt lige at træske tilbage, og så lige ved bekræftet i, hvorfor det er, man, man lægger en masse timer i, i træning.
0: Og hvorfor ligger du en masse timer i træningen?
1: Jamen altså, det har jeg jo lidt fundet ud af nu, at, at det gør, fordi jeg i en måde kan lide det. Jeg skal jo ret indrømme, at det faktisk kom lidt bag på mig, hvor meget det påvirkede mig, at hele sæsonen, den ligesom selv ud til at blive aflyst. Jeg har altid gået og tænkt, at langt hen ad vejen, så var det min træning, der ligesom udgjorde fundamentet og den hele grundlæggende motivation for at dyrke femkamp. Men jeg må bare erkende, at, at alle de her aflysninger, det har nok påvirket mig en mere, end jeg i første
0: omgang troede, det ville. Øhm, så jeg tror, ja, altså ja. Yeah. Øh, Johanne, i den her periode, hvor der sådan er dukket den ene aflysning op efter den anden, hvor meget har du fulgt med på, på nettet for at kunne se, hvad den seneste udvikling har været, eller har du prøvet sådan at holde dig væk? Det er jo nogle dystre scenarier, man nemt kan få, mm. hvis man følger med. Ja, ja, ja.
1: Altså i starten, der fulgte jeg det jo nøje, øh, og jeg var inde på BT hele tiden, og uha, og de lavede tidslinjer og nu blev det her aflyst, og nu valgte regeringen det her ude, og nu kunne man se rundt omkring i verden, at det ene løber sådan, at det blev aflyst, som du også selv nævner, øh, og jeg indså jo bare øh, gang i 100, at ting det bare var helt forfærdeligt, synes man nu lige der i øjeblikket. Øh, og jeg har lidt sådan en form for nederlag på nedelag. eller Ikke nederlag, men sådan lidt mere et slag af et slag af en, et slag i, maven, et slag i maven. For hver ting, der ligesom blev aflyst. Så til sidst så fandt jeg ud af, at det, det gav mig ikke noget godt overhovedet at følge med i den der lidt fra i min verden frygtelige udvikling. Jo. Og så holdt jeg egentlig det op og antog egentlig bare, at jeg som udgangspunkt skulle forvente, at det hele det blev aflyst. Og skulle der så være noget, der senere på sæsonen kan gennemføres eller kunne blive udskudt og nye datoer og alle de der ting, så var det bare en, en glæde. Øhm, for jeg synes, jeg synes, det var lidt hårdt, det der med hele tiden at sætte næsen op efter noget, der måske forhåbentlig kunne ske, bare for så at få at vide, at ah, nej
0: du øh, må vente. Det bliver jeg øh, den her gang. Johanne, du har jo, øh, jo venner og et netværk, der spreder sig til, til hele verden. Du har jo mm. rejst meget og konkurreret rigtig meget. Jeg er ude for, at du også har snakket med mange af dine kollegaer rundt omkring i verden. Hvordan har mm. de taklet den her situation her? Og hvor meget har du brugt dine din kollegaer slash venner og veninder? Øh,
1: altså, det er jo klart, at det er noget, der har født rigtig meget hos os alle sammen. Øh, det, er jo også lidt, det har været lidt specielt at følge med i, hvordan... Jeg har en del uh, militær-femkampskollegaer i uh, Sverige, for eksempel, som vi til at starte med og ikke, ikke havde uh, samme restriktionsniveau, som vi har haft i Danmark, for eksempel. Uh, og som, mens vi var fuldstændig lukket ned, stadigvæk gennemførte træningssamlinger, og stadig gjorde de ting, som, som de plejede at gøre, um, lige på den anden side af sige marxitan Øhm, og de var jo sådan gode, altså hvad har I gang i der i Danmark og sådan noget, fordi det der mærkelige de lukker sig ned, og vi var sådan, ja, men altså, vi, vi, gør, vi følger jo bare det, vi de bliver fortalt. Øhm, fra så også at snakke med nogle italienske femkæmper, der jo virkelig var, var, var presset øhm, over situationen i Italien. Øhm, så det har været meget sådan... Ja, det har været lidt, øh, lidt specielt. Øh, og i Sydamerika har vi jo også spurgt meget ind til, sådan, hvad, hvad sker der, der der i Europa, altså hvad Dillon har i gang i derovre. Mm -hmm. øh, og så har der været en hel masse sådan øh, konspirationsteorier, hvad angår det store mm -hmm. militære OL. Vi var til netop i Wuhan i øh, slutningen af oktober måned. Øh, og der Trump har gået ud og mente det ene og det andet, at det var Kina, der har eksploderet hele Vesten nærmest der. Altså, der har været virkelig mange forskellige øh, inputs til hele det her koronation. show øhm,
0: så ja. Johanne, hvis vi går ind og kigger på din disciplin, eller det hele fem discipliner, du er som sagt en af verdens bedste militære femkæmper. Kan du kort beskrive de fem forskellige øvelser? Jeg går ud fra, at der måske kan være nogle enkelte, som sidder og hører med her, som ikke er helt styr på, hvad det er, du ja. er rigtig god til.
1: Ja, ja det kan jeg Øhm, den første disciplin det er altid skydning, øhm, og det bliver afviklet på typisk 200 eller 300 meter, øhm, alt efter de er på på i sted. Og så er det en delt skydning, så altså den øh, første skydning det er 10 præcisionsskud på 10 minutter. Øhm, og så er der en lille bitte pause, hvor man bliver på skydelinjen, og så har man så en hurtig skydning, der er øh, 10 skud på 1 minut. Øhm, Ja, så får man en, en score, som så bliver opregnet til nogle 5 Og så har vi altid forhandlingsbanen, som er den anden disciplin, øh, den selv har brød om salary, til mig før. Øh, og den er jo 500 meter lang, øh, 20 forhandlinger, og det er sådan en standardbane, der er øh, ja, ens alle steder i verden. Ja. Så den, den kender man altid. Så er der 7 øh, som består af 50 meter øh, sømning med fire forhindringer, og det indebærer noget over under og noget udspring og sådan nogle ting. Og så har vi en fjerde disciplin, som er håndgranatkast, som består også af ligesom to dele. En præcisionsdel, hvor man kaster 16 granater på fire forskellige længder. Og så gælder det så om at ramme tættest muligt på cirklen så får man så point derefter. Og så har man så nogle, øh, nogle længdekast bagefter, som man også får nogle point for. Og så øh, den sidste afsluttende disciplin, det er det her øh, korsløb, øh, som er 4 km fra pigerne og 8 km fra drengene. Øh, og det er afviklet på den måde, at det er en jagtstartsformat, hvis man ikke sådan. Øh, Så alle poængene efter de fire første discipliner, de bliver regnet sammen til en samlet skole, omregnet til femtomstpoeng. Og så bliver det omregnet til et antal sekunder, øh, som man så starter efter. Så den, der fører efter fire discipliner, får lov til at læbe som den første på jaktstarten. Øh, og det er så til så at sige, at den der første, der kommer i mål, det er stadig faktisk også den, der har vundet hele den konkurrence, man lige har gennemført.
0: Hvis du sådan skulle rangere de fem øvelser ud fra, hvad du er bedst til, hvordan vil du så rangere dem?
1: Øhm, ja, men altså indtil øh, år 2019, så var det, øh, så var det faktisk, øh, eller faktisk, så var det svømning, der ligesom var der, hvor jeg øh, brillerede mest, eller hvad man skal sige. Øh, hvor, hvor jeg lavede flest point. Men, øh, men med den tid, jeg løb i, øh, på 4 km i, øh, i Kina her i efteråret, der var det faktisk løb, øh, der endte med at blive min, øh, min bedste disciplin. Så, så lige nu hedder det vel egentlig løb-svømmeforeningsbanen, øh, så hedder det den militærforeningsbane, og så hedder det skydning, og så hedder det kast på sidste på sidstepladsen, hvis, vi skal rangere på en hvis du skal arrangere dem på en hvert fald.
0: Hvis du skal arrangere det sådan, lidt anderledes, så arrangere efter hvad du synes, der er sjovest at dyrke, er det også det, som du er bedst til? Er de to rangmester ens?
1: Mm. Ja, til en visk. Altså, så min løb topper var helt klart i listen. Det er det, det, jeg æ, ultimativt synes er fedest at bruge min tid på. Øhm, og så tror jeg måske vi i virkeligheden, at skydning, det rykker nok ned på en sidste plads. Øhm, og så har jeg så et kast en spang der, en, der øhm, tror jeg. Så, så, så topper man sammen.
0: Hvor mange timer om ugen prøver du typisk på at blive rigtig god til de her fem øvelser?
1: Uha, det, det kommer meget an på, hvorhen de er i sæsonen. Øhm, hvis det er sådan noget øh, grundtræning hen over vinteren, så er det jo primært løb og sømning og styrke. Øhm, og så går der vel 15-18 timer med det. Og så er det jo klart, jo længere hen vi kommer i sæsonen, og jo bedre vejret det bliver, faktisk også. Så, øh, fordi det er, lidt, det er lidt svært at træne for det er sne og regn, for eksempel, fordi det, det er simpelthen farligt at være derude. Så i takt med, at det bliver bedre i løbet af foråret, så, øh, så stiger antallet af træningstimer naturligvis også. Så, så, så i, de, øh, i de lidt tungere perioder kan det jo godt blive et sted om 20-25 timer. Øh, der er fordelen med fremkamp, at, at øh, nogle af de træningstimer, jeg lægger ud på kasteskærmen, eller den smidvand for den sags skyld, er jo ikke belastende på samme måde, som det ville være, hvis det hele var rent ren løb. Så det er jo fordelen ved at have lidt de her meget forskellige
0: discipliner i sin sport. For altid skal du ellers træne? Det er jo nærliggende at få den opfald, så man skal være god til det, det meste. Men alligevel nogle kar karakteristiske, det fik jeg ikke sagt korrekt, men jeg kunne udføre <laughs> folk med, med, hvad jeg mener, Så man skal være, være god til for at kunne mestre de her fem discipliner.
1: Øhm, altså jeg tror egentlig, altså, hvis man, altså det fysiske, det er jo en ting. Så det er jo klart, at du skal... Både at have en krop der ligesom egner sig til at kunne løbe hurtigt på en fire. Du skal have en krop, der er ikke eksplosiv til at svømme lige hurtigt på en 50 meter, og på en den at øh, på land. Øh. Så der, der er der selvfølgelig nogle ting, der måske er lidt sådan modstridende, hvad angår som træningsformer. At hvis man nu alene skulle være hurtig på en 50 meter strømning, så var det jo ikke optimalt at skulle løbe 100 km om ugen. Øh. Så, så på den, det er jo det, der nogle gange lige klasser lidt. Øhm, og så er det jo en kæmpe udfordring, har jeg i hvert fald oplevet i min tid som fem kæmper, at skulle både konkurrere i noget power, øhm, powersport, som jo løb er, i min verden i hvert fald, øh, og svømning er, og det forhandlingsbande er, øh, og så samtidig konkurrere i nogle discipliner, som kræver noget... Øh, helt ekstraordinært mentalt øh, på en skydebane, eksempelvis. Øh, fordi det, det er bare en anden måde at, at konkurrere på, og noget, jeg ikke har gjort før jeg startede til femkamp. Øh, så det er jo klart, at der er jo virkelig mange aspekter i femkamp, netop fordi der er en hel masse fysisk, man skal kunne, øh, og så er der en hel masse mentalt, og det er dog selvom man ikke har de der klassiske skydediscipliner, er der altid noget mentalt, øh, også i løb. Men... Men jeg har alligevel opvidet, at det er noget anden måde, man skal være øh, stærk på, hvis man kan kalde det
0: Hvordan finder man ud af, at man er god til militære femkamp?
1: Øh, ja. <laughs> Jamen det er jo noget, man ikke rigtig ved så meget om på forhånd, fordi det er jo ikke en sport, der lige er for alle. Øh, Min egen øh, rejse, som man kalder det, den startede, da jeg var værnepligtig oppe i Holstebro. Øh, og der var jeg så heldig, at der var en atlet fra landsholdet, der arbejdede på kaserne eller gjorde testet på kaserne på et tidspunkt, øhm, som, som kørte det her lidt sådan fælles træning øh, for værnepigtige, der havde lyst til at udfordre sig selv mm -hmm. Og jeg tænkte bare, ja, yes, altså det er da det fedeste nogensinde, og jeg havde bare set den der bane, der jeg var deroppe til noget forsvarets dag, og den så da bare herrefed ud, og, og man skulle også svømme, og det gav jo gamle svømmer, så jeg tænkte, det kan jeg da bare 100 finde af. Øhm. Så jeg deltog glædeligt i alle de der træninger, der blev sat op, øh, og fik også lov til at komme med til et hver øh, på på gang dengang. Øh, og hvor det så viste sig, at jeg jo kunne løbe, hvor jeg kunne svømme. Øh, og så kunne jeg så overhovedet ikke kaste, og kunne overhovedet ikke skyde. Øh. <laughs> Men øh, det lærte jeg også efterfølgende. Øh, så til at starte med, så er udgangspunktet egentlig, at man kan finde ud af at bevæge sig lidt, altså har lidt motorisk... Øh, talent, det ved jeg ikke, men i hvert fald, at man kan finde ud af at begå sig på en forhændingsbring, fx. For Og så, at man kan bevæge sig i vand, det er en kæmpe fordel, også fordi det er svært at lære, når man er forholdsvis voksen. Så det er ligesom den måde, det hele startede på.
0: Og hvordan dyrker man så sin, sin sport? Er der forskellige klubber, eller man under ja, militæret? Hvordan, hvordan fungerer det?
1: Jamen, altså, det fungerer sådan, at Altså, det er, jo, det er jo svært at dyrke militær femkamp på hobbyplan, øh, først og fremmest. Så man skal næsten være inde omkring landsholdet, før det giver mening at dyrke den her sport. Øh, men, men alle af på landsholdet, de er tilknyttet forskellige idrætsforeninger, ligesom øh, Odense Atlantik og Sparta osv. Så, så har vi vores idrætsforeninger på kasernerne. Øh, så jeg er medlem af den idrætsforening, der, ligger i, øh, eller der er tilknyttet i den kaserne, der ligger hos det på. Jysk Region Regiments iders. Okay. Øhm, og så dem, der er, kommer fra slagelse og religivet de tilknyttet. Øhm, det regiments idrætsforening og vare, det har en god idrætsforening. Aalborg har en god idrætsforening. Øhm, og så stiller man ligesom, når man ikke er forlærende tid, stiller man så altså op for dem. Så der har vi vores klubber altså på den måde.
0: Og hvis man går ind og kigger på igen dem, der dyrker øh, militær femkamp, hvad for nogle discipliner vil de typisk også være gode til? Er det, er det løb og svømning eller nogle andre ting, man også kunne være rigtig god til?
1: Øhm, jamen altså løb øh, er helt klart en af de discipliner, eller en af de discipliner hvor, hvor fem kæmper er langt fremme. Øh, når man kigger på toppræstationerne, på disciplin med VM for eksempel, så, så bliver der virkelig, virkelig, virkelig stærkt. Øhm, Og så faktisk uh, skydning uh, er, er en disciplin, som, uh, som femkæmper virkelig er, er dygtige til. Uh, der bliver generelt skudt uh, meget imponerende uh, af femkæmpere. Uh, så det er jo sådan, nu, nu sammenligner vi os jo mest med anden militær sport. Uh, og, øh, og de bedste militære kan kæmper kunne være med i disciplinerne, øh, hvis, altså, hvis det, det egentlig var en enkeltdisciplin, men øh, man, øh, man dyrkede øh, på, på det højste niveau.
0: Du nævnte, at jeres sidste øvelse den her terrænløb, øh, hvor I løber mm. 4 km, og herne løber noget længere. Hvad er ja. årsagen til, ud over tradition, at I ikke løber det samme?
1: Altså for at være helt ærlig, så ved jeg det faktisk ikke, og jeg synes, det er dybt fjollet. Vi har mit helt, helt klart foretræk 8 8'ere, fremfor en 4'ere. Jeg er uærlig, men jeg ved faktisk ikke uh, grunden til, hvorfor det er sådan.
0: Men er det noget, I har snakket om, at, uh, at uh, rådte jer lidt sammen med kvinder og tænkte, vi skal fandme konkurrere på den samme distance?
1: Øh, nej, faktisk ikke. Det er sjovt, at du lige spørger. Vi har aldrig gjort nogle, der har aldrig været opstandelse. I den forbindelse. Men jeg tror, altså jeg tror, at de fleste kvinder er glade nok for, at det kun er en, en fire, de skal løbe.
0: Men ville det være en fordel for dig, hvis det var 8?
1: Ja, det tror jeg. Eller det, det tror, eller det er ret overbevist om, at det ville være. Øhm, jeg tror, i kraft af min tid som svømmer, så har jeg en forholdsvis stor a kapacitet Jeg tror, at jeg vil ville egentlig sig bedre til at løbe, ja, som sagt, løbe en otte og en, en fire. Så jeg tror, det vil ville ikke noget bedre til mig
0: han er det korrekt forstået, at du altid har dyrket meget sport? Øh,
1: ja, det. Øh... Ja, jeg vil bruge det påstet i hvert fald.
0: <laughs> og til daglig er det også øh, jurestuderende, hvor meget har den her coronasituation påvirket din, øh, din studie?
1: Øh, jamen, altså, den har jo påvirket på en måde, at jeg ikke kan få lov til at møde op på UNI. Øh, og det det synes jeg jo ikke er så fedt, for jeg synes det er rart, at man kan komme og gøre det, der skal gøres og så tage hjem og så gøre alt det andet, man har lyst til. Øhm, jeg havde overlov fra studiet øhm, sidste halvår øh, med henblik på at, at dyrke sport alene. Øhm, så jeg har ligesom glædet mig nu her til at komme tilbage til studiet og læse sammen med mine studiekammerater igen. Og, ja, og det blev så en kort fornøjelse, fordi vi havde jo kun lige noget at være derude i badet. 3-4 uger tid, før vi fik lov til at gå hjem igen. Øhm, så jeg kan jo godt mærke, at, altså, at det var lige rart at komme tilbage, og jeg, jeg glæder mig til et semester derude. Når øhm, det er så sagt, så er der selvfølgelig visse fordele i, at, at man kan klare al undervisningen hjemmefra. Øhm, noget af min undervisning har været live-undervisning, hvor jeg har været, skulle være til stede lige nøjagtigt på et bestemt tidspunkt. Men noget af min undervisning har også blevet lagt op som nogle slice shows med noget tale indover. Og det har jo gjort, at det har været muligt for mig at gennemgå en forelæsning lige præcis, når jeg har lyst, og når det passer mig bedst. Så det, på den måde har det jo været fint. At man, ja.
0: Du er jo lige startet på kandidaten, fortalte du mig, inden vi kiggede på, på, på jurastudiet. Hvordan er det ellers været at kombinere et, en krævende studie, og det må man sige, jurastudiet er, med en mm. elitidræt, hvor du også nævner, at du træner op imod 25 timer om ugen. Mm. Hvordan kombinerer du de to ting?
1: Øh, ja, altså det der en udfordring, øh, det vil jeg da ikke skrive på. Øh, men men som, som de fleste idrætsudøvere jo er mestre i, så, så er prioriteringen jo kig, hvis man kan sige det sådan, og disponering over tid er, er, øhm, er key. Så, så for mig har det bare været et spørgsmål om, eller bare, det vil bare men for mig har det været et spørgsmål om at prioritere de ting, jeg gerne ville. Og, øh, og så være effektiv, når jeg så dør til både ting, som jeg vil, og ting, som jeg ikke vil. Øhm, nu er jeg sådan, jeg har jeg så selvfølgelig fået en del hjælp af, af Syddansk Elite, som ligesom er den organisation ude på SDU, hvor jeg læser, der ligesom tager sig af sådan nogle folk som mig, der, der gerne vil andre ting end kun at læse. Øhm, så det har givet mig mulighed for, og hvis jeg ville have en, en body ude på studiet, og jeg kunne få rullede eksamener, og jeg kunne få det ekstraordinære overlov og så øhm, Og det har da klart gjort det, øh, gjort det nemmere for mig. Øhm, ja.
0: Der er jo en del elite -leder, som som læser på, øh, på Syddansk Universitet. Har I et mm -hmm. godt sammenhold?
1: Øhm, altså det, nu er det lidt svært, fordi vi er fordelt på så mange forskellige studier. Øh, så vidt jeg ved, så er jeg den eneste øh, elite-ledersudøver på, på Jura i hvert fald. Øhm, men, men der findes jo, øh, der findes en del, det ved jeg da, og vi har et fast julearrangement, øh, hvor vi alle sammen mødes, og så er der et sommerarrangement, jeg skal nok aldrig deltage i, hvor man også har mulighed for at mødes.
0: Hvordan ser, hvordan ser en typisk dag ud for dig, jeg ved godt, den her, de sidste par måneder, eller den sidste mm. måneder har været lidt specielt, men vi sådan spoler lidt tilbage. Mm. Hvordan ser en typisk dag, jeg har en formodning om, at det er sådan meget i, i kasser. nu går du det, og nu går du det.
1: Ja, yeah. jo, altså det bliver det nødt til at være. Øhm, altså jeg midt i dag, så altså, som regel så har jeg altid to træningspas øh, per dag. Øh, uanset hvilken dag, når jeg synes det nødt til at sige. Øh, så det kunne sagtens være, at jeg stod op øh, klokken 6, før øh, hvis jeg så til så fortsætte klokken 8 for eksempel. Stod op klokken 6, løb før øh, en halvanden time tid eller sådan en eller, eller anden del. Øh, og så tog til øh, Forlæsning der ude dagen efter, Og så selvfølgelig havde vi forelæsning, du skulle til, og, og så hen på eftermiddagen øh, have styrkepass til svømmehallen, et eller andet i stil. Øh. Jeg nær husk, hvordan vi hver det lidt fra alt det her. Øh. Mm -hmm. Så, så havde jeg er typisk to pas, altså et morgenpass og et aftenpas, Og så alt der imellem, det har så været øh, skole, eller jeg har også et arbejde. Æm, for eksempel at initere alle festlighederne. Det. det er nok meget som en trusk.
0: Nogle af de idrætsgren, der er med i den her militær femkamp, øh, det er jo øvelser, hvor det er en fordel, at man er god til at koncentrere sig og at være til stede i momentet. Det er også noget, mm. du kan bruge i forhold til din studie, at kunne sætte dig ned og så nu øh, være fuldstændig koncentreret her de næste to timers tid, for nu skal du så altså læse?
1: Mm. Øh Ja, altså jeg vil sige, øh, jeg har virkelig lært, at øh, hvis man er effektiv med den tid, man har, så kan man jo nå tusind ting. Altså det kan man i virkelig. Og mange har jo sagt til mig lidt sådan, jamen du kan ikke, øh, altså alt det, du har gang i, det, det, det du har sgu da ikke. Og Hvor, øh, der er jo bare sådan lidt, jo, altså det kan sagtens lade sig gøre, så længe man er villig til at lægge den indsats, det kræver. Øh, og jeg er villig til at sige, okay, jamen øh, nu er det to timer i helvede, for undskyld mit øh, sprog, men øh, nu tager de her to timer, og det er ikke det, jeg drømmer om, det er korrekt, men øh, det skal gøres. Øh, og det tror jeg, at en af min store styrke, det er, at jeg er ret god til at gøre ting godt, selvom jeg ikke har lyst til at gøre dem, øh, hvis du forstår, hvad jeg vi hen.
0: Ja, jeg forstår øh, dig godt.
1: Ja, og det, det, og det har virkelig gavnet mig meget øh, i mange hen senere, øh, at, at nogle gange så skal ting bare gøres. Hvordan... Så det er ikke et spørgsmål, om man har lyst til det, eller ej.
0: Hvordan arbejder man med det?
1: Øh, ja, altså, jeg ved ikke, hvad jeg arbejder med, det. altså, jeg tror, jeg lærte rigtig meget af det, dengang jeg svømmede. Øh, svømmede. Jeg svømmede i elitesvømning i det, der dengang hed Sto 85. Øh, og der, der lærte jeg i en ret ung alder, at nej, øh, det er ikke øh, fedt hele tiden, det er det godt nok ikke, men øh, vil du være god øh, til det, du nu endnu skal gøre, så er det det her, der kræves. Og så var det bare at stå op kl. 4.45 og cykle ud, på, øh, ja, ud til universitetssvømehallen, og så lad os bare svømme der fra kl. halv seks om morgenen til kl. halv 8. og så tage i skole, og så tage tilbage til svømehallen om aftenen, for at svømme igen. Øh, og der, ja, der lærte jeg jo egentlig bare, at, at det er jo det, der nogle gange kræves, hvis man... Øh, men dermed ikke sagt, at, at der er der også nogle af, hvor jeg bare tænker, at det hele, det er bare... Øh, det er nu pakker jeg med sydfrugter, og så tager jeg til et sted langt væk, fordi nu bare jeg det ikke mere. Så selvfølgelig er der også nogle perioder. Men der tror jeg bare, at det er vigtigt at holde fast i, og det lyder jo virkelig sådan, ja, lidt, lidt trælles, men sådan, hvorfor er det, man, man vil det? Ja.
0: Vi starter den her udsendelse med at snakke om de mange aflysninger, som har været i forhold til de sportskonkurrencer, der stod og ventede for dig her senere i det her konkurrenceår 2020. Hvordan arbejder du sådan grundlæggende med din motivation? Hvordan holder du dig sulten og til i den? Har du nogle teknikker, du bruger der? Øhm,
1: altså jeg vil sige, at altså jeg sparer rigtig meget med, med de andre fem øhm, Det synes jeg er helt essentielt og afgørende for, for mig, hvis jeg skal have lyst til at, at dyrke meget sport. Det er, at jeg har mulighed for at, at spare med nogen. Jeg har rigtig meget træning alene, når jeg er her i Odense, fordi vi på landsholdet er spredt ud over hele landet. Så der er meget træning alene, men heldigvis så har vi et som sagt, landsholdet er gode til, og vi har samlinger hver tredje uge, et weekend hver tredje uge, hvor vi mødes. Og der sørger jo bare for at få for få for få sødet al den motivation, jeg du kan ud af de der samlinger. Så jeg har noget brændstof jeg kan bruge, når jeg så kommer hjem og skal træne alene. Øhm, så så jeg, for mig er det bare den største motivationsfaktor, det er faktisk at have et hold, man, man, man kan bruge til noget. Altså det lyder sådan lidt, øh, men, men nogle man faktisk kan spare med, og man kan vende ting med, og man kan snakke med. Og, ja.
0: Fordi, Fordi det er ikke
1: sådan, ja, teknikker som sådan har jeg ikke, men jeg var meget, bevidst om, hvad det er, der giver mig noget. Og så opsøger jeg ligesom det i et størt muligt
0: Fordi det er jo særligt i de uh, træningspas, hvor man er ude selv, hvor man nemt kan komme ind på uh, et negativt spor, hvor man kommer til at tænke en masse tanker, og det er som mm. regel de negative tanker, man der mest fokus på, og så den måde kom komme lidt væk fra den her, uh, hvad kan man sige, gode zone, man ellers kan befinde sig i.
1: Mm. Mm. Ja, altså, altså jeg skal andet om det der en udfordring, Altså, Jeg tror, at alle atleter kender det der med, at øh, man, man skal alstede til et eller andet træningsfest, man ved bliver øh, helt forfærdeligt, og man tænker, at nej, det bliver øh, ikke da og man magter det ikke, og man har mest lyst til bare at vende om og gå hjem. Øh, men så er der jo bare alligevel noget i en, der siger sådan, nej, det går, det går dem ikke. Altså, øh, nu, nu gør vi det, der skal gøres. Øh, og så er det jo, det der ønske om i sidste ende, at ville være rigtig god til det, man gør. Altså det er jo sådan en, en, en bes... det er jo noget, jeg altid har haft ind i mig ville være, jeg har begivet mig ud i, så har jeg gerne været rigtig god til det. Jeg har, jeg har altid gerne været rigtig god til, at, til det studie, jeg nu havde valgt. Jeg har altid rigtig gerne været at jeg vil være god til min sport, og jeg har altid at jeg har været god til at lave mit arbejde og sådan ting. Og på en eller anden måde så ender det altid med sig lidt at overskygge. Øh, de der tanker, som du ser nævner som jo nemt kan florere inden i, i ens hoved, når man, når man står der kl. 7 om morgenen, og det regner, og det blæser jo også, og man skal bare blive øh, tusind når man tænker bare nej, 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 altså sådan så en dag findes jo. Øh.
0: Fordi motivation er jo, jo smittende. Du har jo garanteret også oplevet, når man har de her hårde pas, hvor det motiverende, det kan være at have en træningskområder, der står og bekræfter, hvor hårdt det er, og hvor meget det regner, og hvor meget man heller vil lave noget helt andet.
1: Mm.
0: Det er jo meget smittende sådan noget der. Mm. Johanne, hvis vi går, hvis vi går lidt øh, videre, det vi skal have fokus på nu her, det er jo, hvordan du arbejder med de sociale medier. Det er jo rigtig vigtigt som atlet i dag, at folk kan følge med i ens øh, karriere og ens liv generelt. Hvad for nogle tanker har du gjort om at være en offentlig profil? Øh,
1: jamen, altså, jeg synes jo, først og fremmest, at det er sjovt at være på de sociale medier. Altså, jeg kan jo godt... Lige det. Jeg kan lide at følge med i andres liv, og jeg kan lige at følge med i andres træning, og jeg kan lige at se, hvad andre laver. Øhm, og så synes jeg jo ligesom, at jeg ligesom også vil give mit besøg med i det omfang, jeg nu har muligheden for det. Og så kan folk jo følge med, hvis de gider. Øh, og hvis de ikke gider, så kan de jo da være. Øhm, så har jeg jo oplevet, at femkamp er jo en meget international sport. Øh, I Danmark er den lille. Men, øh, men ude i verden er det jo kæmpestort, øh, og øh, militære femkæmpere lever jo som professionelle atleter i mange andre lande, end de gør i Danmark. Øh, så, så, så mange steder er femkamp kæmpestort, og, og det giver meget mulighed for at følge med øh, på de professionelle hold, altså Brasilien og jamen, altså, Østrig har et godt hold og alle sådan ting, så det giver mig mulighed for at følge med i, øh, i andre femkæmpere tilværelse, og det synes jeg er mega fedt. Øh, og så bliver jeg bare vildt inspireret, altså nu især i det seneste år, hvor min interesse for at løbe i er vokset, så har jeg fulgt med øh, meget inden for løbeverdenen. Øh, altså de, de hurtigste piger øh, følger jeg jo gerne, altså Laura, og Simone Glade og meget Alm og sådan, altså jeg synes jo, det er vildt interessant, eller Emilie Møller selvfølgelig, vildt interessant at følge med i, altså hvad de laver og hvordan de gør. Jeg er jo ikke den, den fødte løber, altså jeg ved jo ikke i bund og grund særlig meget om løb. Så jeg bruger det jo virkelig meget til at ja, lære noget og ja, samle lidt med nogen.
0: Den pige, som man ser på sociale medier, er det også den samme, Johanna, som er i virkeligheden?
1: Altså det vil jeg sige, altså jeg, jeg gør en stor dyd ud af at, øh, at være meget ærlig, altså at være sådan, hvis jeg hader corona, jamen, så kan jeg ligesom godt slutte for at jeg af corona, fordi jeg tænker, at umuligt, jeg kan være den eneste. Øhm, og når jeg synes, at det er træls, at øh, jeg sætter dansk rekord, eller femkampse, dansk femkampse på løb, men at der er sådan en anden dansk bi, i samme løb, løber lige lidt hurtigere af mig, der får rekorden, at jeg synes, det er træls. Det er jeg helt ærlig omkring, øh, fordi det, det, det faktisk påvirker mig meget. Øh, så jeg vil sige, at jeg synes, at, at det det billede, der er mig, er mig på Instagram, for eksempel, det, det er meget retvisende i forhold til, hvordan ja, der i virkeligheden
0: er, man kan sige sådan. til, jeg synes, det er relevant at snakke om brugen af sociale medier, det er, at når mm. jeg kigger rundt i idrætsverdenen, og når jeg snakker med folk, ikke kun i løbesport, men i andre idrætsgrene, Mm -hmm. øh, så er det kendetegnende, at alle folk er klar over at det er vigtigt at være offentlig profil det er vigtigt at dele ud men folk mm. mangler decideret viden om hvordan man skal gøre det mm. føler du at du har manglet sparring på hvordan man skal bruge det her medie?
1: Øhm, det er da et godt spørgsmål altså jeg synes jo i altså, jeg har jo følt mig lidt frem øh, i forhold til hvad det der giver mening Altså, jeg, jeg, jeg har kigget lidt på, hvad giver mening, altså, hvad giver mening for mig, hvad, når jeg ser, altså, og, hvad, og hvad kunne så tilsvareligt give mening for andre. Øh, om jeg kunne bruge noget sparring? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo suget til mig, som sagt, af andre. Øh, og synes, før jeg har fået en, en sparring, den var igennem. Guidelines, <gryllige> ja.
0: I forhold, til, I forhold til sponsorer og militær øh, femkamp, du er jo en af de, de bedste i verden med top-10-placeringer til de absolut største øh, mesterskaber. Mm. Øh, hvor stor interesse er der øh, for sponsorer?
1: Øh, altså Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det ikke er militær femkamp, at de største penge, de er. Og det er jo ikke der, hvor folk de ringer til mig øh, ja, i tid og utiden for kaste løbesko og andet dejligt i langt på mig. Altså det sådan fungerer det jo desværre ikke. Jeg er rigtig heldig, at jeg har en god sponsor her i Odense, Fit For Run, der, der hjælper mig lidt med noget udstyr. Men militært født kan jeg bare have i første prioritet, på, når der skal søges efter sportsfolk.
0: Hvad, hvad gør du selv for at søge sponsor?
1: Jamen altså, jeg har jo egentlig opsøgt meget selv, og været ude og sige, hej, her er jeg, kan I bruge mig og det, jeg har at tilbyde? Øhm, og, og undersøgt meget jo, hvordan, hvordan laver man en god øh, sponsoransøgning? Og jo også fundet ud af, at det som sponsorer egentlig er interesseret i at vide, det er det spørgsmål, eller det, 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 det der kan besvares ved at besvare spørgsmålet. Øh, hvad kan jeg tilbyde jer? Altså simpelthen og tænker over, okay her kommer jeg som atlet, hvad kan jeg tilbyde den her virksomhed, og så svarer jeg på det.
0: Johanne, hvad kan du tilbyde virksomheder?
1: Jamen altså, det jeg i hvert fald selv synes jeg kan tilbyde, det er jo, altså det er jo en engageret atlet, der er villig til at være aktiv på sociale medier. Det er jo den tendens, der er. at Det er jo der mange brands og forretninger og sådan noget gerne vil ud. Så det er jo, at man har en platsform der, det er jo selvfølgelig en, øh, et godt sted at starte, kan man sige. Øh, så, ja, så, er der, så er der også sådan nogle ting, man må spille lidt på, hvor man har ikke i hvert man er villig til at tale godt om, øh, øh, om de produkter, man nu får, og man er villig til at lille rundt, rundt med noget tryk, og man er villig til at ja. ikke alt selvfølgelig, det er klart. Men øh, inden for det, man nu selv synes, er acceptabelt.
0: Er der nogle ting, som du ikke kunne finde på at dele på sociale medier?
1: Mm. Altså, nu, ved, jeg, som jeg, jeg sidder her og overvejer på at dele alt. Sådan er det overhovedet, synes vi, at det ikke øh, Altså Det er da klart, at jeg vil da gerne bevare en vis form for integritet. Så selvfølgelig så vil jeg udelukkende dele ting, som jeg rent faktisk ikke kan stå for. Øh, og jeg kunne aldrig finde på at sige, at det her det er mega fedt, bare fordi jeg fik et eller andet ud af det, og så bliver jeg aldrig at sted rørende. Øh, så så, så længe jeg, altså det er ikke noget, jeg selv kan stå indenfor, øh, og det er selvfølgelig lidt det ukonkrete, det er godt klar over, så, øh, så udarbejder er jo ikke nogen grænse. Det har jeg faktisk ikke, det har jeg ikke tænkt så meget over, faktisk.
0: Øh, det her spørgsmål skal forstås på med en mulig respekt, men du er, jo, du er jo en pæn pige. Har du tænkt over, hvordan man kan bruge det i forhold til at få flere sponsorer og social medier?
1: Øhm, ja, altså sådan, det er da klart, at det, det hjælper da lidt, at man også kan tilbyde og lave nogle. Du har lavet nogle uh, photoshoots osv., og det er, det er jo klart, at at det hjælper lidt, at man kan sige, at hvis ikke kan bruge mig til en reklame af den ene eller den anden art, så stiller jeg naturligvis også gerne øh, op til det. Øh, så jo, og det har jeg lavet været oplevet, de ved, at de det har kunnet give mig noget, at altså, så siger de, at hvis du kommer og deltager i det her shoot, så, øh, så får du det her, det her og med, og så får du øvrigt den her rabatkode for eksempel. Øh, og mod, at jeg så også måske lige med at en øh, Så sådan nogle ting. Jo, og så er der jo nu, så en gang imellem har der været øh, folk, der har skrevet om, at jeg kunne være interesseret i at have deres tøj på, eller om jeg lige kunne lægge et andet op, hvor de lige var tænket, eller et eller andet. Øh, så jo, altså det der er en klar fordel, øh, at man, hvis man kan spille lidt på sit udseende, eller hvad man skal sige. Øh, det, det, det sker jeg da ikke lige om.
0: Johanna, det er jo altid interessant for personer, som er meget integreret i løbeverdenen, og hører nogen, som er en del af løbeverdenen, men også ser dem med nogle lidt andre øjne. Og ja. du kigger på løbesporten. Vi har fokus på den danske løbescene her, 2020. Mm. Hvad ser du så?
1: Jamen altså, jeg ser jo en sport, som jeg har vildt meget respekt for. Jeg vil næsten sige ærefrygt, faktisk. Også fordi jeg ved, hvor stor en indsats jeg selv ligger i at blive øh, altså noget, der måske ligner forholdsvis hurtigt, øh, men så kan jeg jo bare stadigvæk se, hvordan jeg bare er milevidt fra, øh, fra de bedst lykkende piger. Øh, så det er jo en sport, som jeg virkelig har vildt meget respekt for, øh, fordi jeg, jeg har fået en eller idéer, hvor meget det kan øh, for at blive god til at løbe. Altså det, det, det er sgu ikke for sjovt, når folk løber stærkt. Så det er en sport, jeg, 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 har, meget, jeg har stor respekt for. Ja.
0: Løber er jo, er jo kendt for at være, <laughs> have meget fokus på, på dem selv. For det er en meget yndelig sport, hvor man skal, mm. for at være god, være i stand til at kunne træffe de rigtige valg i forhold til hvordan man selv kommer frem. Er det noget, mm. som, som du oplever også?
1: Øh, altså i løbespåren?
0: I løbespåren, ja. ja. Øh,
1: altså, det, jeg sige, de, de løbere jeg har mødt igennem min tid, som kun har været løber, øh, hvis man kan kalde det de, øh, de har egentlig aldrig slået mig som værende nogen, der øh, du ved, havde rundtager på albuerne og bare skulle frem i livet for hvert pris. Altså, dem jeg har mødt, øh, det har været til evnsforløbet og og forskellige steder, der jo, hvor der har været hurtige løber med, øh, har jo egentlig altid været, øh, synes jeg, øh, altså, sød og ramme, hvis man kan sige det altså, helt øh, Helt ned på jorden. Øh. Og jeg, om det er fordi, jeg ikke har deltaget i de der meget kompetitive øh, løb, altså jeg har aldrig deltaget i et baneløb, og jeg har aldrig løbet med, de øh, at hedder Cross National, eller hvad det hedder. Øh. Om det er fordi, jeg ikke har været til stede ved nogen af de hvor det kommer tydeligt at til udtryk, det skal jeg kunne sige. Men, øh, men umiddelbart, så, øh, så synes jeg egentlig, at folk øh, ja, virker rimelig til at have med at gøre.
0: Det er jo dejligt at høre, så du synes generelt, at øh, løberne tager godt imod dig?
1: Øh, ja, det, det synes jeg. Øh, som sagt, altså, det er jo med forhold for at jeg ikke har deltaget i de der øh, meget kompetitive konkurrencer inden for løb. Men jeg synes altså, det jeg så har deltaget i, der har jo trods alt været en del, der, der synes jeg, at jeg har i været det, det synes jeg.
0: Hvis vi fokuserer på din egen løbetræning, hvor mange kilometer ligger du så, der løber?
1: Øh, jamen altså, de uger, hvor jeg løber mest, der har jeg lige omkring 100. Og de uger, hvor jeg løber lidt mindre, har jeg så omkring 80. Det er det, det spændende. Jeg vil tro, at i de sidste 8 uger har jeg nok løbet ja, 90 snit ved at på en uge.
0: Det er ikke helt skævt. Og hvordan ser en typisk træningsuge ud for dig, sådan rent løbemæssigt? Hvor meget er der fokus på, på intervaller kontra almindelige mængde trin?
1: Øhm, altså jeg vil rigtig gerne, altså optimalt set så havde jeg tre intervaller på ugen. uge. Øhm, og det, det er bare ikke altid, det, det kan så gøre, for sig som det er. De, øh, Der er også nogle andre ting, der skal passe ind og om sommeren, der har man også intervalpass på forhandlingsbanen. Og det suger det sure energi ud af stængerne. Øh, det skal lige love for. Øh, så, så mit mål, det er øh, to intervalpass om ugen. Få del på noget lidt mere intensivt øh, i det ene pas, altså noget 1000 meter og under. Øh, og så det andet pas øh, med lidt mere temperatur. Det kan være to gange 20 meters tempo, eller det kan være tre kvarterer, eller... Ja, det er sådan, de, de to pas vil jeg er i hvert fald
0: gerne ved af en Hvad er det fedeste, når man ud og at løbe? Hvad er det, der fascinerer dig allermest på sådan en træningstur?
1: Jamen altså... Ja, det var egentlig et godt spørgsmål. Jo, nogle gange så, så kan det godt fascinere mig lidt, øh, hvordan man sådan... Lidt kan blive ved, altså forstået på den måde, at jeg jo nogle gange kan så hvis jeg ved at skulle løbe, lad os sige, en time, tre kvitter, og tre og de første 5 km tænker, okay, øh, jeg, jeg kommer nok øh, aldrig nogensinde hjem fra den her tur. Men så, du ved, så bliver man jo ved og ved, og så det sidste står man jo foran sin hoveddør igen, og så er man sådan, okay, <laughs> det, lykkedes, det lykkedes mig, jeg kom igen. Det kan godt fascinere mig sådan rent, øh, fysisk og mentalt, så man det det. Øh, altså, er jeg jo bare altid forundret over, hvordan man kan hade sit liv, inden man tager sted, Og hvordan man kan være jordens glædeste person, når man kommer hjem fra en øh, Det, ja.
0: Man er altid i bedre humør, når man kommer hjem fra en træningstur, da man startede.
1: Ja, altså det oplever jeg. Altså det, ja, jo, ja, jo. Det er, det er jeg i hvert fald.
0: <laughs> hvis vi igen holder fokus på den nuværende situation, og mm. øh, hvis vi tager udgangspunkt i de fem discipliner, som du ligger og træner hen imod. Mm. Er der nogle discipliner, som du ikke kan træne lige nu? Jeg er ude at det er svært at træne svømmefundningsbanen.
1: Ja, ja. altså jeg har ikke været svømme, øh, svømmehallen siden øh, halverne lige lukkede, øh, og det synes jeg jo ikke er særlig fedt. Også fordi svømning bruger jeg jo også, jeg bruger det både til at, at træne, øh, men jeg bruger det også som en anden form for sådan en aktiv restitution, så jeg kan virkelig være at det har jeg virkelig manglet øh, Og så øh, de forskellige kaserner rundt omkring, som har øh, kastebaner og forhandlingsbaner og sådan noget, har ikke altid været lige velvillige vel til at, øh, at lukke udefra komme ind. Øh, nu har vi heldigvis her i Odense bane, en nedlagt bane, vi kan bruge øh, uden nogen kontrol, eller hvad man skal sige. Øhm, så det har jeg kunnet træne i det bedste omfang, og så er jeg jo lukket. Øh, jeg bruger en del tid på styrketræning også, så det, øh, det har også været lidt genstreget regning der, at man ikke kunne, øh, kunne styrketræne. Så, øh,
0: hvis, du kigger, ja. hvis du kigger rundt på de andre atleter, som er rundt omkring i, i, i verden, mm. Det er jo forskellige udgangspunkter. at lederne her, alt afhængig af hvad for et land de nu engang ja. bor i. Synes ja. du, det er et problem, at nogle af har har fx adgang til at kunne, kunne svømme lige nu, mens andre de er nærmest låst inde?
1: Øh, ja, altså det, det skaber da en anden form for ubalance og sådan et omstærk øh, øh, træningsvælde Men det er faktisk ikke noget, jeg har beskæftiget så meget med. Øhm, også fordi i bund og grund så er jo den overbevisning, at hvis man ikke kan gøre noget ved tingene, så er det ikke noget at bruge en hel masse tid og energi på at bekymre sig om dem. Øhm, så ja, jeg kunne da godt ønske, at jeg befandt mig i Brasilien, hvor jeg kan se, at de bare, eller bare vel, altså hvor de svømmer og hvor de og hvor de er på trænslag, og er sammen og sådan noget. Øhm, der kunne jeg da godt ønske, at jeg var. Men, men det er nu engang ikke min virkelighed, så det, det nytter ikke rigtig noget at gå og og sig om det. Der er, der er nok at bekymre sig om herhjemme. Så, så, så der har jeg, jeg i hvert fald valgt at sige, at, at det, det, det kan jeg simpelthen ikke gå og blive træt af. Det nødder simpelthen ikke noget.
0: Og Johannes, hvis vi sådan kigger lidt frem mod resten af året, jeg er godt klar over, at der er en, en del af de rigtig fede konkurrencer, som er aflyst. Mm. Og det er jo svært at vide, hvad der kommer til at ske. Men hvornår forventer man, at de første konkurrencer kan afvikles, eller at udskudt fordærelsen, hvis du kigger på, på løb, så ser det ud som om, at man begynder at kunne konkurrere, i hvert fald når man kommer ind i september, og må ikke, ja. der kommer nogle, nogle løb før. De er i hvert fald ikke aflyst, dem, der ligger fra 1. september og frem endnu. Altså, hvordan ser ja. det ud inden for, for din sport?
1: Jamen, øh, der har faktisk været snak om, at øh, vores første konkurrence, hvis alt det flasker sig, det også bliver øh, hen i september engang. Øh, og det bliver så nok øh, i et eller andet omfang et nordisk mesterskab, som øh, Danmark skulle have været vært for her i, øh, i maj måned, der så bliver afviklet i september øh, i stedet for i det omfang, det nu gør. Øh, det ved vi jo stadig ikke, men... Øh, men i september måned, hvis, hvis alt går efter planen, så vil der forhåbentlig kunne afvittes en eller anden form for, for nordisk mesterskab i, i Danmark. Om det bliver med, med nordisk deltagelse ud over dansk det ved jeg så altså ikke, men det må vi jo tage til den tid. Og,
0: og det sidste spørgsmål, som jeg har til dig, inden vi skal nedere eller vi skal til at lukke ned. Mm. Hvis nu vi opererer med den perfekte øh, verden, lige nu er du en alet, der skal prøve hele tiden at finde ud af, hvordan optimerer jeg tiden bedst muligt. Ja. Hvis vi nu lejede, at der var alt det økonomi til rådighed, som du skulle bruge for at blive så god som muligt, mm. hvad er det for nogle ting, som du gerne vil fokusere mere på, som du ikke kan nu her?
1: Jamen altså, øh, helt basalt, så er det restitution. <laughs> altså, hvis jeg ikke behøver at... Øh, jeg har et arbejde, hvor jeg arbejder to øh, fulde dage om ugen. Øh, hvis jeg kunne bruge de dage på at, øh, at sove til middag, eller øh, gå til massage, hvis jeg havde råd til massage for eksempel. Jo, altså det lyder så lidt, men hvis jeg har mulighed for at kunne sove til middag, og gå øh, til behandlinger hver anden dag, og sådan nogle ting, så, øh, så vil det da klart være at foretrække. Så jeg tror, hvis man er ja, helt basalt i restitution.
0: Så, så, så det, du mangler i at kunne, kunne rykke dig endnu videre, det er bedre mulighed til at kunne absorbere træning?
1: Det tror jeg. Altså, det, det er jeg ret overbevist om, at det, det er de ting, hvor jeg virkelig kunne ja, optimere.
0: Fordi hvis du nærmer dig et mere prof professionelt virke, det er ikke sådan, at du kunne træne mere, end det du kunne nu.
1: Jeg ja, det er det, vi har skudt på, jeg kan kunne. Jeg, jeg nikker ikke, nu har jeg fået hørt, hvordan folk de snakker om, at det, det, når man gerne vil præstere, så skal man og ikke på de der 90% plus i forhold til ens makskapacitet. Og jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke deroppe, hvor jeg, jeg nærmer mig mit maks træningsmængde, det er jeg ikke.
0: Så, så du er ikke deroppe for lige at slå krølle for en af de tidlige udsendelser, som vi har lavet med, med Thais, hvis efternavn, mm. som ingen kan udtale. Netop. Der er efterhånden Netop. flere, der har prøvet det også i den danske ja. medieverden, men alle giver for tab, <laughs> så derfor kalder vi bare Bartheis. Ja. Der ligger og træner på
1: 99,5
0: procent. Ja. Så langt er du ikke oppe.
1: Nej, det er
0: ikke. Hvor vil du skyde på, at du ligger?
1: Jeg vil skyde på, at jeg ligger... Hvis jeg har en uge, hvor det sådan, alt har nogen og nogen flaske med sig, så vil jeg skyde på, at jeg ligger på omkring 80
0: så der er mulighed for at kunne skrue lidt der.
1: Ja, det vil, det, det vil der helt klart være.
0: Johanne, vi er ved at nå til veje sende. Jeg vil gerne ja. sige mange tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Ja, men jeg, jeg siger tak, fordi jeg måtte være med. Jamen, det en fornøjelse. Ja,
0: men selvfølgelig. Hvordan har det været at være med i en podcastudsendelse?
1: Jamen, det har været sjovt. Altså, det er første gang, jeg har prøvet det. Så det er jo, mega sjovt. Skønlig.
0: Det er jo sådan, sådan jeg... Det er jo sådan her på Frontrun, og vi skal have tid til vores gæster. Er der nogle ting, som du ligger inde med, som du rigtig gerne vil dele, både til mig og til vores lytter? Øh,
1: lige på stående fod.
0: Så lad os øh, lukke ned endnu en gang. Tak til dig, øh, Johanne Tolstrup. Du er som sagt en af verdens bedste militær femkamper. Eller femkæmper, hedder det. Og øh, en stor tak til jer, som har lyttet med. Vi høres ved igen inden længe.